0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Y tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho a don José Refugio Rodríguez al licenciado don José Refugio Rodríguez el abogado del Chapo Guzmán que me tome esta llamada telefónica gracias, gracias don José Refugio por esta comunicación, ¿cómo está abogado? buen día
1: Muy buenos días, gracias estamos bien, y saludos a su auditorio
0: Oiga, eh, pues ahí está un poco la respuesta del presidente López Obrador pero ¿se ve complicado el camino para que los Estados Unidos concediera este asunto? ¿Qué, qué, qué se requiere, don José?
1: Bueno, claro que es complicado y, y en mi vida profesional como algo de los principios que he tenido, yo siempre he dicho que, que donde no hay camino hay que hacer vereda eh, y que los límites no se los, no se los debe poner uno. Hay que dejar que los otros los pongan y y Eh, El planteamiento que estoy haciendo como defensor está en la ley está en el tratado que en donde se establece que cuando en un caso como el de Joaquín guzmán si aquí tiene procesos pendientes en méxico él puede ser devuelto para ser juzgado aquí en méxico Pero además hay un convenio entre los entre México y los Estados Unidos de américa para que las personas mexicanas que han sido sentenciadas en Estados Unidos puedan venir a México a cumplir sus condenas. Entonces, no es no es una, una petición ilusoria o un, una solicitud sin fundamento. Tenemos el marco legal que nos da la razón para, para plantear esta situación que expusimos que el día de ayer, eh, aunado a que el, las condiciones de, de tortura psicológica que está viviendo Joaquín guzmán en Estados Unidos y aunque la gente diga que que es una persona condenada y que ya declara culpable, que es un criminal, eh, como lo, 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 lo dicen mucha, mucha gente, inclusive algunos medios, pues, no deja de ser un ser humano y no deja de tener derechos como uh -huh. persona, aún privado de su libertad. ¿Cuáles son esas aún...
0: condiciones, don José? Eh, entiendo que en esta cárcel Supermax lo, lo tienen 23 horas en aislamiento, ¿no?
1: Todas, está segregado en una, en una, uh -huh. una celda eh, él solo, no tiene contacto con los demás internos, eh, no tiene comunicación de, eh, con personas que hablen español. Desde que llegó a Estados Unidos, ya son, ya, ayer fueron cinco años, eh, lo, lo sacan a, a, un, a, una, a un patio de dos metros por dos metros y medio de grande durante dos horas una vez a la semana, a veces dos, excepcionalmente tres, pero no ve la luz del sol. Eh, los seres humanos ocupamos el sol, la luz del sol, para para que nuestro cuerpo funcione perfectamente bien, eh, así como las plantas. Si, el, si esto se prolonga durante más tiempo, eh, pues es una forma de que va perdiendo la vida. El día el presidente López Obrador uh -huh. con mucha certeza lo dijo, que uno de los derechos humanos más importantes es el derecho a la vida y todos tenemos la leche la vida.
0: ¿verdad? ya ¿A, ¿A quién le toca traerlo porque, o hacer todo este trámite, que es súper complicado? Eh, por ahí el canciller Marcelo Ebrard se ha pronunciado sobre el tema, van a van a revisarlo, pero concretamente, ¿a qué instancia le, le tocaría, qué, qué, se qué se requeriría para traerse al Chapo Guzmán a México de nueva cuenta, sabiendo además pues de todos los riesgos, porque pues aquí en México se fugó dos veces? Eh,
1: Tendremos que hacer los planteamientos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para, para que sean adecuadas. De, necesariamente debe ser la cancillería mexicana, debe ser el secretario de Relaciones Exteriores, que es el que representa a, el, a México en la política exterior. ¿no? Entonces tendría que ser por su conducto y, y la intervención del embajador de México en los Estados Unidos. Por ese es decir, planteamiento ante, ante el embajador Montezuma. ¿no?
0: Que recuerde usted, ¿hay algún... Eh, antecedente de que esto haya sucedido, de que se haya traído a una persona condenada en los Estados Unidos a compurgar su sentencia aquí a nuestro país?
1: Hay muchos casos, muchos, muchos ¿Ah, sí? casos. Sí, sí, hay muchos casos. Hay, es un convenio de intercambio de, 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 de personas. Ahorita si, deje, deje citarle el precepto de... Uh -huh. ver, es el, el primer artículo de, del convenio, pues se lo, aquí ya se lo digo, lo tengo la a la vida en la mano
0: pero ya ha pasado pues o sea que alguien que está sentenciado allá en Estados Unidos a través de este convenio se lo traen a México y aquí continúa continúa su su condena
1: sí existe, existe el marco jurídico específicamente hay un tratado entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la ejecución de sentencias penales ahí se establece que las las penas impuestas en los Estados mexicanos, en los Unidos Mexicanos a nacionales de los Estados Unidos de América o, al, o en viceversa, eh, uh -huh. eh, pueden ser extinguidas en, en penales de Estados Unidos o en penales de México. En el caso claro. de los mexicanos que, uh -huh. que fueron sentenciados en Estados Unidos, ellos pueden ser traídos claro. a México para que compongan la pena en territorio nacional.
0: Oiga, eh, déjeme preguntarle algo también. El el, el Chapo, eh, don Joaquín Guzmán Loera, ¿sabe de la detención de su hijo? ¿Sabe de las condiciones en las que está su hijo aquí en México? ¿Sabe algo de ese tema?
1: Necesariamente tiene que saber porque yo sé que él tiene una televisión que, en el que ve los canales mexicanos. Entonces, uh -huh. eh, esta fue una noticia que trascendió fuera de México y debe estar entregado yo. Como le yo no tengo comunicación directa con Joaquín yo la, la información que la recibo a través de la abogada Mariel y una de sus hermanas. Eh, pero yo, yo yo considero que está enterado. Eh, claro. Tal vez no, no ha recibido visita para para mandar instrucciones o hacer una, uh -huh. una manifestación sobre ese tema, yeah. pero considero que debe no estar enterado.
0: Oiga, está aquí conmigo el periodista Oscar Valderas, eh, que, que, tiene, que tiene una pregunta, Oscar. Gracias Luis, abogado, buenos días, habla Oscar Valderas. Abogado, quisiera preguntarle, en los últimos dos años, año, ¿cuántas veces ha hablado con Joaquín Guzmán Loera sobre el tema de poder eh, cumplir la condena aquí en México? Y preguntarle, ¿qué tan optimista se siente su cliente de poder regresar a México? Si tuviéramos que ponerle una escala del 1 al 10, ¿qué tan optimista ve a Joaquín Guzmán Loera de volver a México?
1: Buenos días Oscar, le, le vuelvo a reiterar, yo no tengo comunicación directa con Joaquín Guzmán, la, la comunicación me llega por medio de la abogada y de su hermana, eh, se siente optimista y él confía en el gobierno mexicano para que se le se le repare la violación de derechos humanos, por eso lo que me mandó pedir fue que peleara el regreso de él aquí a México, si me está diciendo es porque tiene confianza y se siente optimista, y esa confianza la ha depositado en su servidor. Y eh, como abogado, yo me siento optimista, porque hay, se da el marco jurídico, existe mm -hmm. el marco jurídico que me permite promover y gestionar este, este retorno a México. Eh, tenemos que confiar en las autoridades, tenemos que confiar en, en, eh, yeah. en el gobierno tanto mexicano como de Estados Unidos, porque eh, hay una convención de Viena sobre tratados, y en esta convención de Viena se contienen pactos, un pacto donde lo, se establece que los tratados son para cumplirse, que los tratados se firman de buena fe ya. y atendiendo a esto, si está el marco jurídico, pues tanto Estados Unidos como México están obligados a, a respetar esos tratados de buena fe.
0: Oiga, ¿eh? va a tener eh, comunicación con el canciller. ¿Ya ha tenido alguna comunicación con Marcelo Ebrardo con la cancillería?
1: Eh, de momento no lo, no lo hemos tenido. Ayer fue fue pues, la primera vez que me que expuse el tema, precisamente lo, lo expusimos en, en los medios como una forma de que tuviera eco eh, ante las autoridades a quienes iban dirigidos. Eh, logramos el objetivo ya, ya hubo un pronunciamiento de, de nuestro señor presidente de la República y también luego del secretario de las Ciencias Exteriores. Entonces, vamos a ver qué pasa en los sucesivos, ¿verdad? Pues, ¿no?
0: Abogado, eh, quisiera hacerle una pregunta referente al, al juicio, General García Luna, preguntarle si Joaquín Guzmán lo ha estado siguiendo el juicio ahora que usted ha comentado el tema de la televisión con la que él se informa, este, si sabe si, de, si usted a través de esta abogada, si ha estado siguiendo el juicio y si, tiene, si le han comunicado algo, si tiene alguna opinión, alguna consideración al respecto. Eh,
1: no, es un tema que no hemos platicado con, con la abogada, uh -huh. eh, el, los temas han sido en torno a la a la situación jurídica y a la situación personal que vive Joaquín Guzmán dentro de prisión, sobre García Luna no no, no se ha tocado el tema porque es un tema ajeno. Debe estar sí. enterado por, me, por medio de la televisión, pero no sé no sé qué, qué opine.
0: No, ¿No se esperaría que él en algún punto llegase a testificar o algo por el estilo? o sí
1: eh, Cuando estaba Joaquín Guzmán en México... Uh -huh. Él me decía que él jamás llegaría a un convenio con el gobierno de los Estados Unidos para, para declarar en contra de otras personas, que eran eran valores y principios que él tenía muy claro y que él no compartía de, de, de buscar un beneficio a costa de perjudicar a un tercera, una tercera persona, que él, él prefería sufrir lo que está sufriendo ahorita, pero no cambiar sus valores, que, que los tiene muy firmes.
0: Don José Refugio Rodríguez es el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Gracias por estos minutos en MBS y seguimos hablando si nos da usted oportunidad.
1: Quedamos a los como siempre.
0: Gracias, gracias, don José, es don José Refugio Rodríguez.
1: MBS Noticias, con Luis cárdenas.